0: Ich, Im Moment geht so eine kleine Karikatur ähm, durchs Internet, viral. Ich weiß nicht, ob, ob ihr es schon gesehen habt. Ich, ich dachte, ich muss euch das neu zeigen. Bald ist Pfingsten. Weißt du, was da gefeiert wird? Ja, dass die Außengastronomie wieder öffnet. Oh Mann, ja, dass die Außengastronomie öffnet. Und das Schönste ist da unten christliches Grundwissen. Verlust schreitet voran, <lacht> Verlust schreitet voran, oh Mann, ja. Pfingsten ist mehr, als dass die Außengastronomie öffnet, ihr Lieben, ihr wisst das. Und äh, leider passt das Wetter ja auch nicht hier zu diesem Pfingstgeschenk. Und ich verstehe es so gut. Auch Ich gönne es den Gastronomen und ich gönne es uns, dass wir das genießen. Wir waren auch äh, vor zwei Wochen, sind wir extra mal in einen anderen Landkreis gefahren, wo sie schon geöffnet hatten. Meine Frau und ich, wir hatten auch einen Grund 31 Jahre Freundschaftstag. Und dann waren wir in Rosenberg in einem wunderschönen Biergarten. Und ich habe gedacht, das ist wie von einer, in einer anderen Welt. <lacht> ja, war schön. Ja. ja, in Wirklichkeit bekommen wir... Ein Riesengeschenk an Pfingsten. Und um dieses große Geschenk soll es heute gehen. Wir bekommen ein begeistertes Leben geschenkt. Ein begeistertes Leben. Ein Leben aus der Kraft des Heiligen Geistes. Hast du das? Hast du ein begeistertes Leben? Ein Leben aus der Kraft des Heiligen Geistes? Bist du begeistert von Gott und seiner Kirche und von dem, wie er sich in dieser Welt gezeigt hat und immer wieder neu zeigt bei deinen Brüdern und Schwestern, dass er lebendig ist. Wir hatten am Samstag kirchlichen Unterricht gestern und wir waren, also über diesen Tag stand die Frage, welche Spuren hat Gott in eurem Leben schon hinterlassen? Und wir, ähm, wir schauten natürlich zuerst mal in die Bibel und wir zeichneten mit Wolfgang Kauber zusammen den Weg, den Mose mit Gott gemacht hat. Und wir haben dann alle Gegenstände zusammengesucht und so und haben eine große Lebenslinie von Mose auf den Boden gelegt mit ganz vielen Gegenständen. Und dann haben wir sie sortiert und zeitlich, wann ist was passiert und so. Und, und dann hat eine aus unserer Gruppe auf diesen ganzen Weg überall so kleine Kreuzchen hingelegt. Und dann... Ähm, haben wir gefragt, so wer hat es gemacht und was hast du dir dabei gedacht? Und dann hat die Person gesagt, hey, Gott war auf dem ganzen Weg dabei. Dann habe ich gedacht, tschakka, ich hat jemand was nicht nur im Kopf verstanden, sondern auch im Herzen, Gott war da immer dabei in dieser Geschichte. Und, wir, und das Thema war, entdeckst du Spuren des lebendigen Gottes in deinem Leben? Und als wir uns vorbereitet haben, jetzt muss ich wirklich auch ein bisschen beichten, ich dachte, ach, hey, mit den 14 Jahren, geht das schon? Können die auch? Also, mein Abraham, da, da, äh, eine Portion Leben vor sich, da, der, der, auf den kann man schon mal zurückschauen. Geht das jetzt auch schon mit Jugendlichen mit 14 Jahren, 15 Jahren? Können wir da schon so einen kleinen? Und ich fand es richtig, echt auch manchmal so ein bisschen Gänsehautemäßig, was ich schon für sich gesehen haben, wo sie schon Erfahrungen mit Gott gemacht haben und, und auch schwierige Phasen bewältigt werden mussten in ihrem Leben. Da haben sich Eltern getrennt und geschieden. Man wuchs in Pflegefamilien auf einmal auf. Man hat neue Eltern gehabt. Man hat Krankheiten schon durchlebt. Und all das, was wir manchmal im Großen erleben, eben erleben die Kleinen auch. Pfingsten, Kirche ist lebendig, alles gut. ja. Schön, dass Kinder hier schreien und lebendig sind und dass sie da sind. Ja, und das obere Bild, ich weiß nicht, ob ihr das so gut seht hier, das hier, das war die Leben, also wir haben es auch so eine Lebenslinie gelegt. Und das war Corona. Sie haben gesagt, dass das wirklich was, was in den Jugendlichen auch in der Corona-Zeit von sich innerlich ging. Die reden da nicht so viel drüber, wie das ihr Leben auch in Schlingern gebracht hat. Da haben wir, glaube ich, gar keine Ahnung, was das bedeutet. Und so waren wir auf den Spuren, von, ähm, auf den Spuren Gottes in diesem Leben. Und dann ähm, erzählte ich Ihnen eine kleine Geschichte von einem Beduine und von einem Wissenschaftler. Der Wissenschaftler wollte in die Wüste gehen und hat sich diese ähm, wollte da Forschungen betreiben und weil er sich da nicht so gut auskennt, hat er sich einen Beduine geholt als Navigator, der sich da gut auskennt und ihn dann an die Stellen hinführt, die er untersuchen wollte. Und auf diesem äh, und sie lernten sich kennen und sie waren nur so abends am Lagerfeuer gesessen und dann so später dann ging der Beduine zur Seite und hat angefangen zu beten, hat so seinen Abend abgeschlossen und der Forscher, der Wissenschaftler, der war wo sowieso alles ganz gut weiß, der hat sich das so angeschaut und dann, als er mit dem Beten fertig war, hat er sich ihn hergeholt und gesagt, was machst du denn da? Und er sagt, ja, ich habe gebetet. Ja, zu wem denn? Ja, zum, zu Gott, zum Schöpfer von Himmel und Erde. So also, ist doch klar, das Selbstverständlichste. Und dann äh, hat er gesagt, ja, wie, bist du da ganz, ganz klug im Kopf, ganz gescheit noch? Wie kann man denn zu Gott beten? Naja, und er hat das erklärt. Dann hat er ihn gefragt, hast du denn überhaupt einmal Gott in deinem Leben gesehen? Und er hat diese Frage offen gelassen und sie sind ins Bett. Am nächsten Morgen sind sie aus dem Zelt rausgekrabbelt und sie ähm, sitzen da am Frühstück und dann sagt der Forscher, hey, hast du schon gesehen, da vorne, heute Nacht ist ein Kamel vorbeigelaufen an unserem Zelt. Da, und wo weißt du das? Naja, ich, ich, ich sehe die Spuren da. Also du hast das Kamel nicht gesehen. Nein, aber ich sehe die Spuren. So ist es mit Gott. Gott. Hinterlässt Spuren in unserem Leben und die zu entdecken, das ist Pfingsten, ihr Lieben. Gottes Spuren vom lebendigen Gott in unserem Leben und in der Gemeinde, in seiner Kirche zu entdecken, das ist ein riesengeschenk, wenn du das in deinem Leben erleben darfst. Ostern und Weihnachten muss man sich ja irgendwie so hindrehen, um die Fülle der Geschenke mit diesem Fest überhaupt noch hinkriegt. Also äh, klar, natürlich, Weihnachten, Jesus wird uns irgendwie geschenkt und Ostern, irgendwie Auferstehung wird uns geschenkt und da ähm, schenkt man sich dann halt auch Geschenke. Aber Pfingsten, ich kannte das Gedicht gar nicht, aber super Treffer, er bringt es auf den Punkt, aber ja, er versteht nicht, Pfingsten ist das größte Geschenk, das wir empfangen haben. Und jetzt schauen wir in den Bibeltext, wo dieses Geschenk, auch nochmal wirklich als Geschenk deutlich wird, dass es etwas ist, das euch Gott gibt, was er euch schenken möchte. Und da schauen wir in Lukas 11, Vers 5 bis 13. Und Jesus sprach zu ihnen, wer unter euch hat einen Freund? Und ging zu ihm um Mitternacht und spräche zu ihm, Lieber Freund, leih mir drei Brote denn mein Freund ist zu mir gekommen auf der Reise und ich habe nichts mehr zu Hause, was ich ihm vorsetzen kann. Und der drinnen würde antworten und sagen, mach mir keine Unruhe, die Tür ist schon zugeschlossen und meine Kinder liegen schon im Bett. Man muss sich vorstellen, die waren alle in einem Raum schlafend, also nicht so unterschiedliche Schlafzimmer. So, da klopft da jemand und braucht dann was, und das, das stört natürlich. Ähm, ich kann nicht aufstehen, um dir etwas zu geben, und ich sage euch, und wenn er schon nicht aufsteht, um ihm etwas gibt, weil er sein Freund ist, so wird er doch wegen seines unverschämten Drängens aufstehen und ihm geben, so viel er braucht. Dahinter steckt dieses Bild der Gastfreundschaft. Das ist so ein hoher Wert. Da muss man aufstehen. Wenn der so, so bittet und eine so eine große Not mitten in der Nacht hat, da muss ich aufstehen. Und dann sagt Jesus drauf so, und ich sage euch, Bittet, so wird euch gegeben. Suchet, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Denn wer da bittet, der empfängt. Und wer das sucht, der findet. Und wer da anklopft, dem wird aufgetan. Und dann setzt Jesus noch mal eins drauf und er sagt, wo bittet unter euch ein Sohn den Vater um einen Fisch? Und er gibt ihn statt eines Fisches eine Schlange. Oder gibt ihm, wenn er um ein Ei bittet, einen Skorpion. Wenn nun ihr, die ihr auch immer wieder böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, also wenn ihr das schon irgendwie hingeregt, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist denen geben, die ihn bitten. Schauen wir den Text an. Mitten in der Nacht brauchst du Hilfe. Du brauchst die Hilfe für einen anderen Freund. Obwohl es unbequem ist. Lärm verursacht. Du schlafende wächst. Du gehst hin. Du weißt, da gibt es jemanden, der kann dir helfen. Du klopfst an und du äh, sagst, hey, ich brauche deine Hilfe jetzt. Ich brauche was zu essen. Mein Kühlschrank ist leer, aber ich will den bewirten. Der braucht was zu essen. Der hat Hunger. Wenn der, von so, wenn der mitten in der Nacht kommt, dann hat er eine weite Reise hinter sich. Und Jesus will mit diesem kurzen Sequenz uns schon sagen, hey Leute, zögert nicht in Gott, den Vater im Himmel, um etwas zu bitten. Und nicht nur etwas, sondern um in der Not Hilfe zu bekommen. Auch wenn es Nacht um dich herum ist, auch wenn du schon eine lange Wegstrecke gegangen bist und du ausgemergelt bist und die Kräfte nachlassen, es gibt für Gott keine unpässliche Zeit. Jesus sagt, Gott stößt seine Freunde doch nicht zurück, wenn sie anklopfen. Er käme nie auf die Idee, deine Tür nicht zu öffnen, wenn du anklopfst. Ein Freund, der zu jeder Tages- und vor allem zu jeder Nachtzeit für dich da ist. So, so etwas verkörpert hier Jesus. Und Jesus ermutigt uns, klopft an meine Tür an. Ich will euch öffnen, klopft an. Denn ich verspreche euch, Wer sucht, der wird finden. Wer anklopft, dem werde ich öffnen. Und wer bittet, dem werde ich etwas geben. Fällt euch was auf? Das heißt nicht an dieser Stelle, ich klopfe an und hoffe, dass du die Tür öffnest. Es das heißt nicht, ich gehe auf die Suche nach dir. Jesus fordert hier in dieser Textstelle auf, wo es um diesen heiligen Geist geht, dass du suchst, dass du anfängst anzuklopfen. Die einzige Bedingung quasi ist suchen, klopfen und bitten. Das ist unser Job quasi heute. Suchen, klopfen, bitten. Das ist der dreiklang von Pfingsten sage ich mal. An anderen Stellen sagt Jesus was komplett anderes. Die Geschichte vom verlorenen Schaf. Da wird ausgedrückt, ich gehe dir nach, ich suche dich, ich suche dich, wo du bist. Und wenn du dich versteckt hast hinter irgendwie einem Busch, so ich lasse alle 99 zurück, ich gehe auf die Suche. Hier sagt das anders. Gott ist nicht nur so, er ist auch anders. Und heute an Pfingsten in Verbindung mit diesem Heiligen Geist sagt das, suche ihn und klopf an und bitte darum. Und Jesus wechselt dann das Bild vom Freund, also dieser, der dann Essen braucht und dann beim anderen anklopft und so. Er wechselt vom Freund zum Vaterbild und er verwendet das Bild der Eltern. Wenn sogar Eltern imstande sind, die ja begrenzt sind, die es gerne besser machen würden, wie sie es dann wirklich machen, die immer wieder auch Fehler machen, wenn schon die Eltern imstande sind, ihren Kindern Essen zu geben, sie zu versorgen, ihnen Gutes zu tun. Um wie viel mehr der Vater im Himmel? Gott ist gut, so werden wir es noch singen. Gott ist gut und er gibt Gutes. Niemals einen Skorpion, niemals eine Schlange, die hinterrücks zubeißt. Nein, ein guter Vater der für dich das Beste will, auch wenn das, was gut ist, für dich nicht immer sofort als gut identifiziert werden kann. Auch Das muss ich zumindest in einer Klammerbemerkung schon noch erwähnen. Nicht alles kann ich immer sofort als gut identifizieren. Und jetzt kommt die Krönung von unserem Text. Das Höchste, worum du bitten kannst, das größte Geschenk ist nicht deine Gesundheit, nicht, dass wir alle Corona gut überstehen, nicht dein Haus, nicht dein Garten, nicht dein Pferd, dein Fahrrad, dein, dein Auto, dein Hobby oder was weiß ich noch was. Nein, wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben geben, zu geben wisst, um wie viel mehr wird der Vater im Himmel den heiligen Geist geben, die ihr, also wenn ihr ihn darum bittet, sucht Gott in eurem Leben Sucht so, wie wir es die Geschichte da hatten von diesem Kaufmann, der diese Perle suchte. Und er machte sich auf, dieses Wertvolle zu suchen. Klopft an, bittet ihn. Es ist wie eine Nahrung für dich. Das geht ja hier um Essen. Es geht um, um Gastfreundschaft, um Nähe, um Beziehung. Jesus verwendet hier keine zufälligen Bilder. Wenn dich jemand um Essen bittet, der ausgehungert ist. Es geht hier um Nahrung. Um wie viel mehr gibt dir Gott den Heiligen Geist. Ihr Lieben, viele verwechseln den Heiligen Geist mit Emotionen, auch mit Lobpreismusik und manche missbrauchen ihn sogar für ihre Zwecke. Bei manchen ist er auch total ausgeblendet, als wäre das irgendwas ganz Unbekanntes. Er spielt bei manchen gar keine Rolle. Wenn du sie fragst, kannst du mir mal den heiligen Geist erklären, den heiligen Geist erklären, dann, ähm, dann stottern sie, dann, dann fehlen ihnen die Worte, dann äh, können sie das irgendwie nicht. Und denken: hey, warum geht das nicht? Das ist doch das größte Geschenk, das Gott uns macht. Machen wir eine kleine Reise, weil um den heiligen Geist gibt es eine Riesensprachenverwirrung. Machen wir eine kleine Reise durch das Neue Testament, wirklich kleine Häppchen. Was ist das denn für ein Geist, um den wir da bitten sollen? Ausstrecken, Hunger danach haben. Denn niemand soll die Katze doch im Sack kaufen. Also wenn du da wirklich darum bittest, dann sollst du ja wenigstens wissen, was dann kommt. Wenn du da anklopfst, was dich da in diesem Raum erwartet. Wie ist dieser Raum gefüllt? Gefüllt. Nirgendwo in der Bibel spricht Jesus oder Gott, dass der Heilige Geist einfach ein Gefühl ist. Und er einfach als Gefühl isoliert dasteht. Ich fühle den Heiligen Geist halt. Und jetzt? Naja, ich fühle den halt. Oder ich, ich brauche eine fette Lobpreis-Session, dann, dann fühle ich den Heiligen Geist Also echt, ich habe mich für diesen Gottesdienst nochmal, ich habe Konkordanz rausgeholt, alle Heiliggeiststellen, also ungelogen, wirklich nochmal gelesen. Ähm, also jetzt habe ich mich aufs Neue Testament beschränkt. Ich habe letztens Jahr mal was viel vom Alten Testament erzählt. Ich sage da gleich noch was dazu. Ich muss noch was einfügen. Also ich, wer mich kennt, er weiß, ich bin echt für Gefühle offen. Ich bin ein sehr gefühlvoller Mensch, sage ich mal so. Ich habe Emotionen, ich bin von denen nicht abgeschnitten. Und ich lieb das auch, äh, Gefühle zu spüren, Räume zu haben, wo ich meine Gefühle auch zeigen kann und wo ich sie ausleben kann. Und ich könnte euch tausend Situationen erzählen, wo ich das, was ich mit Gott erlebe, auch fühle. Ich will das überhaupt nicht irgendwie in Abrede stellen. Im Gegenteil, ich, ich freue mich, und bin dankbar über über diese Erfahrungen. Doch das, was ich da manchmal in meinen Worten erzähle, das klingt manchmal sehr ähnlich wie das, was mir ein Fußballfan erzählt, wenn er ins Fußballstadion geht. Also im Moment geht es ja nicht und die leiden alle. Äh, aber... Ich habe dieses Genie Null. ich, ich echt. Aber ich, ich kann, ich hab, ich höre ja zu und was da mir Leute erzählen, wenn sie sagen, hey, ich, da kriege ich Gänsehaut, wenn ich in so einem Fußballstadion stehe und mit allen singen und meine Mannschaft feier und ich da mitfieber und dann singen wir unsere Fangesänge und dann halten wir, dann erheben wir da unsere Hände und wir leiden mit und wir, 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 wir freuen uns mit und dann gehen die nach Hause und haben Adrenalin ausgeschüttet und sind glücklich, was da passiert oder sie leiden eben mit ihrem Verein und sie halten ihm die Treue bis zum Abstieg oder was weiß ich was. Und das klingt manchmal sehr ähnlich wie das, was enthusiastische, gefühlvolle Menschen dir erzählen, wenn sie von einem Hillsong-Konzert aus Dortmund kommen oder was weiß ich wo. Ich, und ich weiß was, ich, ich war da schon mal 300 Kilometer hinfahren, ich habe Bus, zwei Busse gechartert. Wir sind mit 60 Leuten zum Hillsong-Konzert gefahren und ich, und ich fand es schön. Ich fand es gut. Ich fand es richtig gut. Und äh, aber ihr Lieben, das ist nicht Heiliger Geist. Also vielleicht auch. Aber wir, wenn das das ist, wo, worin wir ihn festmachen, dann ist er arm. Dann ist es ein kleines Geschenk. Also, ich möchte euch mitnehmen. Kleine Reise durch das Neue Testament. Wir starten gleich da bei Lukas oder im Matthäus Evangelium. Da heißt es, und Maria. Empfängt durch den Heiligen Geist ein Kind. Da wird neues Leben geboren, ihr Lieben. Da ist Heiliger Geist spürbar. Elisabeth trifft sich mit Maria. Und sie ist vom Heiligen Geist erfüllt, weil sie ein neues Leben in sich trägt, das die Weltgeschichte verändern wird. Da passiert etwas ganz, ganz was Neues. Dieser Zacharias, der erst gar nicht glauben konnte, was da alles passiert und ihm die Worte gefehlt haben. Und dann ist er erfüllt vom Heiligen Geist und er fängt an zu sprechen und ein Loblied zu singen, aber weil er etwas erlebt hat mit Gott, weil er eine Erfahrung mit Gott gemacht hat, dass in das Schweigen gebrochen wurde, dass er glauben konnte, was da Großartiges passiert in seinem Leben, welche Spuren hier gerade gelegt werden. Dann die Taufe von Jesus, wo die Taube kam und dann sich auf Jesus niederlegte als Symbol, als Bild dafür, dass Jesus in diese Sohnschaft hineingenommen werden. Du bist mein geliebter Sohn Gottes. Immer da, wo du spürst, ich bin ein Kind Gottes und ich bin es immer noch, auch wenn ich versage und ich bin es immer noch, wenn, wenn es hoch und runter geht und du dann dir das zusagen lässt und du es glauben kannst. Ich bin ein Kind Gottes und ich bin ein Sohn und eine Tochter. Wenn du das nicht nur fühlst, sondern verkörperst, ist das ein Wirken des Heiligen Geistes. Wann hast du das das letzte Mal gehört? Wann hast du das letzte Mal das erfahren in deinem Leben? Und der Heilige Geist hat Jesus in die Wüste geführt, in die Versuchung, in die Anfechtung, in die Auseinandersetzung mit dem Bösen, mit dem Teufel, der ihn dann herausgefordert hat. Das ist auch Führung des Heiligen Geistes. Er führt uns in Situationen, wo wir reifen, wo wir wachsen, wo wir Gott bekennen, wo wir schauen, aus welchen Quellen leben wir. Jesus hat jede Versuchung des Teufels mit einem Bibelwort gekontert. Er war beheimatet in der Heiligen Schrift aus dem Alten Testament. Das war sein täglich Brot, aus dem er lebte. Und dann, trifft er mit seinen, dann sammelt er eine Gemeinschaft von Jüngern und, ähm, und dann erzählt, wird er, sagt er ihnen, dass sie eine, eine auch vor Anfechtung und schwere Zeiten bekommen werden. Dass, es, dass sie auch verfolgt werden. Dass nicht alle applaudieren. Wow, super, gehst du auch mit diesem Jesus? Da gehörst du auch zu dem Fanclub? Nein, das wird eine harte Nummer, wer, wer mir nachfolgt. Und dann sagt aber Jesus, hey, sorgt euch nicht. Mein Heiliger Geist gibt euch in der Bedrängnis, in der Not, die Worte, die ihr braucht. Und, ihr Lieben, ich war, ich glaube, unzählige Male, ich sehe hier auch Menschen aus unserer Runde, unsere iranischen Geschwister. wir waren auf dem Gericht und sie haben ihren Glauben vor den Richtern dieser Welt bezeugt und wir haben vorher gebetet. Du, Herr Heiliger Geist, gibe jetzt die Worte, die, die sie jetzt brauchen. Und sie hatten Angst, dass sie die richtigen Worte sagen, dass sie die richtigen Antworten auf die Fragen haben, die dann da kommen. Weißt du ja nicht vorher, was dich da erwartet und es steht, steht und fällt alles mit dem, ob sie dir glauben, dass ich an Jesus Christus glaube. Und dass der Heilige Geist dir die Worte in den Mund legt, die du in der Bedrängnis brauchst, das ist heiliger Geist, ihr Lieben, dass du die Worte geschenkt bekommst, wenn dir die Worte fehlen. Dass du darum bittest, dass er sie dir gibt. Jesus geht in den Tempel als Teenager und äh, liest aus einer alten Schrift vor eine Prophezeiung aus dem, aus dem Propheten Jesaja, war glaube ich, sorry, ich <lacht> äh, glaube es war Jesaja. Und dann heißt es, dass der Geist auf mir ruht. Also er, er liest diese Prophezeiung und er sieht sie dadurch erfüllt. Der Geist Gottes ruft, ruht auf mir. Und jetzt sendet er mich zu den Armen, zu den Gefangenen, zu den Blinden, zu den Zerschlagenen und sagt, das ist die Sendung. Der Heilige Geist, der auf mir ruht, der lässt mich nicht zusammenkommen, das nächste Worship-Konzert hier abfeiern, sondern er sagt, er sendet mich zu den Randgruppen dieser Welt, der Heilige Geist ist ein, eine Sendungskraft, ihr Lieben. Und wenn du dahin gesendet bist und warst und du Gott erlebt hast, auch im Scheitern oder im Gelingen, dann dürfen wir auch singen, dann dürfen wir ihn auch feiern. Dann dürfen wir ihn auch. Aber dann kommt's echt. Wenn du das, wenn du das vorher erlebt hast, dann kommt's dir auf die, ob die Note noch richtig ist, ob da das, das Instrument richtig gestimmt ist. Natürlich, das hat man gerne, das ist schöner, für unser Ohr erträglicher. Aber wenn du diese Freude im Herzen hast, dann spielt der Musikstil an sich nicht mehr die Rolle, weil dann brauchst du darüber gar nicht streiten, weil du Gott erlebt hast in deinem Alltag, weil du Gott erfahren hast. Und dann im Johannes Evangelium, der Beschäftigte, das, das beschäftigt sich stark mit dem Heiligen Geist und da kommt ein neues Wort im Neuen, in den, bei den Evangelien. Matthäus, Markus, Lukas haben wir immer äh, Pneuma als Heiliger Geist, Wind, Luft, Atem, Kraft, der uns erfüllt. Und im Johannesevangelium kommt das neue griechische Wort Parakletos. Paraklet ist der Beistand. Der Tröster, der Fürsprecher, das geht genau in diese Richtung. Wenn dir die Worte fehlen, dann gibt Gott dir sein Wort. Und er ist der wie ein Anwalt, der dich vertritt vor denen, die dich mobben, die nichts Gutes über dich denken. Und du kannst dir getrost sagen, Gott ist mein Anwalt. Ich habe das schon manchmal gedacht. Ich will mir gar nicht ausmalen, was manchmal Menschen auch über mich oder über irgendjemand sagen. Und dann kann ich mir sagen, Gott, du bist mein Anwalt. Dein Paraklet ist in mir und du sprichst mich recht. Du sagst nicht zu allem Ja und Amen, aber ich bin vor dir in Ordnung. Ich habe dein Jawort über mein Leben. Wenn du dieses Jawort über dein Leben spürst und hörst und erfährst, das ist Ruach, Pneuma, Paraklet, Heiliger Geist. Rettung aus der Not. Ich habe das letzten Dienstag ähm, im Gebetskreis erlebt, waren wir wieder online verbunden, waren irgendwie elf Leute mit dabei, ich habe mich total gefreut, wo dieser Tröster, dieser Parakletos spürbar wurde, der im Gebet auch dankend vor Gott gebracht wird. Danke Gott, dass du tröstest in Not und dass du führst und dass du sogar Not verändern kannst in Dankbarkeit. Und wir haben viele schöne Dinge geteilt, wo Gott dankbar, kraftvoll in unser Leben eingewirkt hat. Aber diesen Geist kann man nicht auf einen bestimmten Ort und an eine bestimmte Melodie oder an eine bestimmte Atmosphäre binden, sondern Jesus sagt klar, der Geist weht, wo er will. Das kannst du nicht bestimmen. Du kannst das nicht produzieren. Du, kannst das, du hast es nicht in der Hand. Der Geist Gottes weht, wo er will. Der Geist kommt und geht. Der Geist ist nicht verfügbar. Und das, was man manchmal denkt, da ist der Geist, vielleicht war es ein gutes Gefühl, vielleicht war es eine tolle Emotion, ich gönne dir, ich gönne es mir, ich liebe das, aber es ist nicht automatisch der Heilige Geist. Er weht, wo er will und wann er will. Ihr wisst, dass ich begeisterter Server bin und ich, freue mich, ich habe ja ein paar Tage Urlaub, ich hoffe, dass ich dazukommen werde zum Surfen. Und äh, ja, nach so einer langen Zeit endlich wieder mal diese Segel aufbauen. Aber ich weiß, ich kann diesen Wind ja nicht herzaubern. Ich, ich stehe manchmal am See und denke mir, Mensch, wann, wann kommt er denn endlich? Und dann hast du den ganzen, das ganze Klump umsonst aufgebaut und du packst es wieder ein und der Wind war nicht da. Aber wenn ich längere Zeit an einem Ort bin, ihr Lieben, da baue ich die Segel auf, obwohl noch gar kein Wind da ist. Ich will vorbereitet sein. Weil wenn er dann da ist, dann fange ich nicht erst an, meinen Koffer auszupacken und meinen Mast und mein Segel aufzurollen, sondern dann ist es fertig vorbereitet. Dann schnappe ich mir mein Segel, mein Brett und es geht raus auf den See und ich kämpfe mit dem Wind und ich lasse mich vorantreiben. Ich äh, äh, darf spüren, wie diese Energie sich in eine Vorwärtsbewegung äh, umwandeln lässt, wo der Wind eingesammelt wird im Segel und du dann in dem Trapez drin hängst und dann über das Wasser gleitest und es dann leicht wird. Nicht mehr nur kämpfen ist, sondern leicht wird. Ihr Lieben, wir können den Heiligen Geist nicht irgendwie festhalten und wir können ihn nicht produzieren. Er kommt wie der Wind und darum ist das so ein schönes Wort mit Pneuma und Ruach, mit Wind und Atem, er kommt. Aber manchmal kommt er überraschend. Und dann musst du vorbereitet sein. Bitte darum, dass du vorbereitet bist. Strecke dich aus, dass der Heilige Geist wirklich zu dir reden darf. Es gibt viele Stellen, auch im Alten Testament, wo mitten in der Nacht Gott anfängt zu sprechen. Und dann, Hä, wer war das jetzt? Und dann legt er sich wieder hin. Und bereite dich vor, hab Ohren, die hören. Hab Ohren, die hören. Dann wird es Pfingsten, ihr Lieben, dann wird es Pfingsten in uns. Im Galaterbrief wird es ganz konkret. Also, ich meine, Jesus, Jesus hat ja, ich, ich habe nirgendwo gesehen, wie Jesus gesagt hat, hey, lass uns jetzt, eine fette Lobpreissession session machen mit einer Stunde Worship holt eure Zimbeln raus und äh, ich habe das also ich habe nichts davon gefunden äh, beim Durchlesen es ist interessant wo wir manchmal so den Heiligen Geist verorten da ganz klar wenn du den Heiligen Geist ähm, mal messen willst sozusagen äh, wenn du ihn beobachten willst dann schau einfach mal hin wie viel Früchte des Geistes sind dann in deinem Leben gewachsen. Da wird so konkret. Das ist also, nicht eine warme Sülze, der Heilige Geist, sondern das sind Früchte, die wachsen, die dich nähren, die dich satt machen, die dein Leben mit Vitamine versorgen und die aber vom von am Baum wachsen, von alleine wachsen. Die kannst du, du kannst nicht anderer Frucht ziehen und sagen, jetzt wachs mal ein bisschen schneller. Sie wächst, weil dein Baum tiefe Wurzeln in Gott hat in den Boden verwurzelt ist. Und dann wachsen Früchte. Und dann sagt Paulus, das kannst ich, ich sag's euch sozusagen, wie, worin das Wirken des Geistes aussieht. Liebe, Freude, Geduld, Freundlichkeit. Also das wird ganz konkret. Der Geist Gottes, er zeigt sich im Alltag, in deiner Art, dass, wie geduldig du bist, wie gütig du bist mit den Menschen, wie treu du sein darfst, wie treu, wie viel Sanftmut ist in dir gewachsen. Mut und Sanftmut zusammen, Selbstbeherrschung, das sind die Geschenke, ihr Lieben, die ihr auspacken dürft, die in eurem Leben wachsen möchte, die heute am Pfingsten ausgegossen werden in euer Leben. Daran dürft ihr ihn bitten, danach dürft ihr suchen, danach dürft ihr euch ausstrecken. Das hier wird es ganz konkret. Lasst das Pfingstfest nicht vergehen, wo wir nicht genau das tun, darum zu bitten. Darum zu bitten. Bittet Gott, dass er dich mit seinem Geist erfüllt. Er will es tun. Wie viele von diesen Früchten sind denn schon spürbar? In deinem Leben feiern fest, freu dich über jeden Augenblick, wo du über dich hinausgewachsen bist. Wo der Geist Gottes dir eine Fähigkeit, eine Eingebung gegeben hat. Wo du an der Stelle, wo du normalerweise völlig anders reagierst, wo du jemand was über den Kopf drüber brätst. Wo du da Selbstbeherrschung gespürt hast. Wo du gemerkt hast, hier wirst du gebremst um der Liebe wegen. Und darum, überall wo du das erlebst, das ist Pfingsten, ihr Lieben. Das ist der Heilige Geist. Ich habe letztens zwei Christen miteinander reden hören und ich wurde irgendwie traurig, wie böse über andere gesprochen wurden. Und das ist ja immer so eine Gratwanderung. das ist immer so eine das ist immer so so, so fließende Bewegungen sind das. so man hat was erlebt. Man hat das, was einen geärgert und was einen verletzt hat. Das will man ja auch mit anderen tau austauschen. Das will man ja auch erzählen. Man kann das nicht alles für sich behalten. Aber dann kriegt das so eine Eigendynamik. Man erzählt, wie böse der ist. Und dann braucht man jemanden, der das bestätigt. Ja, gell, so ist das. Gell, das ist so ein richtiges A-Punkt. -A und dann schraubt man sich hoch und man geht so äh, nach Hause und sagt, ja, jetzt haben wir es mal wieder besprochen. Und ich denke mir, das ist keine Frucht des Geistes. Das ist keine Frucht des Geistes. Um welche Frucht möchtest du heute bitten? Mehr Liebe, mehr Freude, mehr Frieden, mehr Geduld, mehr Freundlichkeit? Ich weiß es nicht. Du kennst es in deinem Leben. Paulus stellt unmissverständlich seinen Freunden in Galatien ein paar Verse vorher, vorher, bevor er diese Früchte erzählt, sagt er, schenkt er ihnen, er öffnet er ihnen die Augen. Er sagt nämlich genau das Gegenteil. Er sagt ihnen, hey, also wenn ihr nicht sicher seid, was ist der Heilige Geist ich sage euch mal zumindest, was er nicht ist. Ausschweifungen, tote Götter anbeten, das, was rostet und in Motten zerfällt, dich, deine Gedanken binden zu lassen. Zauberei, Feindschaft zwischen Menschen, Hadern über Gegebenheiten, Eifersucht untereinander. Der hat mehr wie ich oder sie hat mehr, der bekommt oder sie bekommt mehr Aufmerksamkeit oder was weiß ich was. Äh, Zorn, Streit, Zwietracht, Zwietracht, Säen, Spaltungen, Neid, Saufen, fressen und dergleichen, sagt er. Also die Aufzählungen sind damit nicht abgeschlossen. Und dergleichen, sagt Paulus. Nach dem Motto, ihr wisst doch selber. Ihr wisst doch, was kaputt macht. Und ihr wisst aber auch, was der Heilige Geist an Leben schenken möchte. Und das, ihr Lieben, sind diese Früchte, die wachsen dürfen und wachsen möchten. Diese Woche klingelte jemand an meiner Tür und sagte, Stefan... Ich möchte mit dir noch was besprechen. Vor vier Wochen war ich mit diesen Menschen beieinander und da muss ich irgendwas gesagt haben, was diesen Menschen verletzt hat. Ich konnte es mir anhören. Wir konnten darüber sprechen. Und ich habe gemerkt, ja, da war ein Teil dabei, der war nicht in Ordnung. So im Eifer des Gefechts ist mir das einfach rausgefallen. Und ich konnte mich entschuldigen und wir konnten es wirklich im Guten ausräumen. Und wisst ihr, was das Schöne daran war? Am Schluss ist diese Person gegangen und wir haben uns ganz verbunden gefühlt. Der Heilige Geist schickt Verbundenheit, wo wir uns offen und ehrlich begegnen. Das hätte auch anders laufen können. Völlig anders. Diese Person hätte es nie ansprechen können, dann wäre das... Nie ans Tageslicht gekommen, aber ich, ich weiß es und ihr wisst es auch, jede Begegnung ist irgendwie trotzdem davon berührt. Das verschwindet nicht einfach, das bleibt irgendwie haften, wenn es nicht angesprochen, bekannt, vergeben wird. Und die Folge ist Distanz, Ärger, schlechte Gedanken, Spaltung, Zorn, Sturheit, all das, was Beziehungen zerstört. Ihr Lieben, Lobkreis, ich liebe es. Und ich würde mir so sehr wünschen, dass wir die Masken runterreißen können und heute ein Pfingstfest hier mit fün mindestens fünf Liedern noch hier und einfach ganz all das feiern, was, ihr, was wir hier hören und was wir vom Heiligen Geist wissen. Aber er darf nicht als Selbstzweck für religiöse Emotionen missbraucht werden. Ich möchte ein letztes Bibelwort mit euch teilen und euch einladen. In Hesekiel heißt es, und ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist geben, alte Geist, das alte Herz, dieses steinerne Herz, das hat ausgedient, das, das führt nicht zum Leben, sondern ich will euch ein Herz aus Fleisch geben, das pulsiert, das lebendig ist und ich will euch dieses alte Herz aus eurem Alltag rausnehmen und euch dieses fleischerne, lebendige Herz geben. Wie fängt dieses Herz an zu pulsieren? Welche Frucht des Geistes will in dir wachsen? Wonach streckst du dich aus? Dass das ein unvergessliches Pfingstfest wird, für dich heute. Dieser neue Geist verändert Leben. Er macht dich zu einem begeisterten Menschen. Das ist Heiliger Geist, To Go Alltag, Leben. Das ist Pfingsten. Jenseits von Gefühlen, sondern Realität im Alltag. Strecke deine Hände danach aus, gib ihm dein steinernes Herz und lass dir ein fleischernes Herz schenken. Offen für den Heiligen Geist. Ich möchte mit uns beten. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir, dass du uns dich nicht versteckst, dass du nicht fern von dieser Welt bist, sondern dass du deinen Heiligen Geist uns geschenkt hast, dass er uns erfüllen darf, unser Leben erfüllen darf und dass aus diesem Leben Früchte wachsen, Früchte deiner Liebe. Herr, komme du mit deiner Kraft, mit deinem Geist, Bring du jetzt dein lebendiges Herz in unser Leben. Wir möchten dir die Erlaubnis geben, das steinerne Herz herauszunehmen und uns ein neues Herz zu implantieren. Ein Herz, das Pfingsten erlebbar macht, mitten im Alltag. Darum bitten wir dich, Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und ich möchte dir jetzt Gelegenheit geben, euch, die ihr jetzt gerade weiterbetet, betet weiter und bittet Gott um seinen Geist, was ihr braucht. Denn wer da bittet, der empfängt, und wer da sucht, der findet, und wer da anklopft, dem wird aufgetan. Amen.